0: Dia 20. O Discipulador como um Supervisor. O Discipulado possui muitos aspectos diferentes. Por um lado, é uma relação de paternidade espiritual. Por outro, uma relação de treinamento e edificação. Vimos que o Discipulado é uma relação de vida, mas certamente também uma relação de supervisão. Equilibrar todos esses aspectos é fundamental para edificarmos a igreja apropriadamente e levarmos nosso trabalho nas células a bom termo. Preencher relatórios e resolver problemas são duas coisas que muitos tentam evitar, mas são partes importantes da relação entre o discipulador e o seu discípulo, principalmente porque entendemos que um membro somente se torna um discípulo Quando ele se dispõe a liderar uma célula O problema é que muitos discípulos desvalorizam os relatórios E ainda enxergam na supervisão Uma atitude de falta de amor e interesse do discipulador por ele Mas isso é uma impressão falsa O discipulador precisa também cuidar das ovelhas que estão nas células E faz isso por meio dos seus discípulos, os líderes de célula Vamos ver como você pode ter uma atitude mais positiva em relação aos relatórios e aos eventuais problemas no discipulado. Relatório. Um companheiro indispensável. Muitos discipuladores se comportam como fornecedores de dados. Eles apenas pegam o relatório do seu líder e o repassam ao pastor. Nem se dão ao trabalho de lê-lo, de checar as informações de avaliar a vida pessoal do líder de acordo com o que o relatório pede como por exemplo sua vida de oração tudo isso reflete uma atitude em relação ao relatório e a atitude apenas mostra a imagem que o discipulador tem do relatório mude a sua imagem em relação a ele e você mudará a sua atitude como você deve enxergar o seu relatório Número 1. O relatório é seu amigo letra A O amigo é alguém presente. Amigo é alguém com quem você mantém contato constante. Normalmente, ninguém corre de um amigo. Pelo contrário, tem prazer em sua companhia. Veja o relatório como um amigo presente em sua vida. Sua presença é algo agradável. Ele não existe para lhe cobrar. Ele é seu companheiro. Letra B. O amigo ajuda você a ser melhor do que era. O amigo tem o poder de tirar de você coisas boas e ruins, mas sempre com a motivação correta. O relatório desafia você a melhorar e a desenvolver o seu potencial, porque ele desperta você para melhorar sua liderança. Letra C. O amigo fala a verdade. O amigo não omite os seus erros. Ele não te abandona, mas rejeita quando não concorda com algo errado. O relatório mostra a realidade. Ele não omite os fatos. O relatório é um registro de fatos. Fatos podem ser alterados se você planejá-los melhor. Número 2. O relatório quer se comunicar com você. Letra A. O relatório fala com o líder. Se você não lê o relatório, você perde a comunicação que ele traz. Quando você pegar o relatório do seu líder... Deixe que ele se comunique com você. Leia-o. Letra B. O líder fala através do relatório. O relatório deve falar o mesmo que o seu líder já falou. Se não for assim, é melhor checar. Algumas vezes o líder escreve nos relatórios dados errados, como números de membros acima do real, ou inclui pessoas que já saíram apenas para impressionar o discipulador ou para não receber uma exortação. Letra C. O líder conversa com o seu pastor através do relatório. O relatório fala aquilo que o líder não falou. Uma das coisas mais difíceis no relacionamento é a comunicação. Quando a comunicação é saudável, o relacionamento também é. Por isso, o discipulador precisa aprender a se comunicar com o seu líder através do seu relatório. Isso não é apenas para checar se há erros, mas para conhecê-lo melhor, até mesmo para motivá-lo a continuar crescendo. Número 3. O relatório é seu espelho. Letra A. O relatório mostra a realidade da célula. Às vezes, gostamos mais da ilusão do que da realidade, pois a realidade exige uma atitude da nossa parte. Quantas vezes, ao olhar no espelho, você não tentou mudar a expressão do seu rosto? Puxando os olhos ou levantando o nariz, só para ver como seria se algo mudasse em seu rosto. Mas a verdade é que o espelho mostra o que você é e não o que você gostaria de ser. Com o relatório é a mesma coisa. Ele mostra o que a célula é e não o que o líder gostaria que ela fosse. Letra B. O relatório mostra quem é o líder no relatório da célula que o líder faz mensalmente, devem constar dados pessoais do líder porque a célula é o reflexo do líder. Você já fez aqueles testes de avaliação de desempenho? Normalmente antes de fazer o teste, vem a orientação. Responda exatamente como é e não como você gostaria que fosse porque a tendência das pessoas é mudar os dados. Alguns pensam que agindo pela fé as coisas vão mudar E já consideram como sendo assim. Mas isso está errado. Você só muda de verdade quando você encara a realidade como ela é. O relatório deve mostrar a realidade da vida do líder, pois isso reflete na vida da célula. Letra C. A imagem pode ser mudada. Se a imagem que você vê no espelho não lhe agrada, pode mudá-la. Você pode cortar o cabelo, tirar as manchas e muito mais. Com o relatório é a mesma coisa. Tentar esconder os fatos e os números não ajuda a mudar a realidade, mas avaliar e planejar uma mudança sim. O discipulador é aquele que ajuda o líder a criar estratégias para levar a sua célula ao crescimento. Isso começa na prestação de contas do líder através do relatório. Crescimento e multiplicação são alvos planejados e possíveis de serem alcançados por todos e não apenas por alguns. Não se esconda atrás de uma maquiagem, relatórios inexistentes. Seja autêntico, encare os desafios e mude a realidade da sua liderança. A prestação de contas através dos relatórios é uma maneira eficiente de se comunicar, mas é preciso mudar a maneira como os líderes enxergam o relatório. Do contrário, cria-se um círculo vicioso e o relatório vai sempre parecer um bicho de sete cabeças. Discipulador, ensine o seu líder, desde o começo do discipulado, a entender essas três características do relatório. Ele é seu amigo, ele quer se comunicar e ele é seu espelho. Certa vez, um grupo de arquitetos, depois de construir um prédio muito alto, precisava resolver o problema da demora dentro dos elevadores. Eles descobriram que as pessoas tornavam-se mais tolerantes quando tinham projetada diante de si a sua própria imagem. Por isso, passaram a colocar espelhos dentro dos elevadores. Resultado, o tempo dentro dos elevadores não mudou, mas a atitude das pessoas, sim. As pessoas gostam de olhar no espelho, mas nem sempre gostam do que veem. Com os relatórios acontece algo semelhante. É inevitável não fazê-los, mas mesmo que os números não sejam o que gostaria, aprenda a lidar com os fatos e a buscar resultados melhores. Preencher relatórios é um suplício para muitos líderes. Fazer com que entreguem pontualmente é outro suplício. Agora... Levá-los a gostar do relatório é um verdadeiro milagre. Bem, talvez seja assim que você esteja pensando, mas deixe-me lhe dizer algo sobre isso, que talvez você não saiba. As pessoas fazem as coisas motivadas por suas próprias razões. Certa vez, em uma fazenda, o vaqueiro estava lutando para levar um bezerro ao celeiro depois de muito suor quase perdendo a paciência uma garota chega perto do bezerro e coloca o dedo na sua boca o bezerro então começa a andar e segue a garota até o celeiro o que aconteceu? estimulado pelo dedo ele foi até a mãe para mamar as pessoas são como esse bezerro você pode insistir com elas empurrar, ameaçar mas muitas não se movem não mudam Mas se você der a elas uma boa razão, de modo que elas mesmas sejam beneficiadas, elas seguirão em frente. As pessoas reagem pelas suas próprias razões e não pelas razões de outros. Normalmente essas razões tocam as suas emoções. É por isso que as mães acordam durante noites seguidas para cuidar dos filhos. Elas não fazem isso porque o médico as convenceu. Mas porque elas são tocadas pelo choro do filho Conquiste o coração do seu líder e ele vai responder a você As pessoas respondem àqueles que elas amam Não a tarefas Problemas Como resolvê-los Tudo a seu tempo é saudável, mas fora dele é problemático Quando os problemas surgirem Devem ser encarados como uma oportunidade de crescer E não de enfraquecer a sua liderança tudo depende da maneira como você os vê. Se forem tratados no tempo certo, podem contribuir para o seu crescimento. Se não, podem ser prejudiciais a muitos. Mesmo o líder mais experiente não está isento deles. A diferença é que aprendeu a lidar com eles de maneira eficaz. Por isso, vamos sugerir três maneiras de lidar com os problemas e depois mencionar três tipos de atitudes que muitos têm em relação a eles. Nosso objetivo é levá-lo a encarar os problemas como parte do seu crescimento. Vamos chamar essas maneiras de as três leis da resolução de problemas. Número 1. As três leis da resolução de problemas. Uma lei é algo que governa. Uma lei sempre tem resultados práticos, por exemplo, a lei da gravidade. Se você pular de um muro, com certeza vai cair e não voar. Quando a Bíblia diz que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, ela nos mostra que existem leis que têm o poder de anular outras leis. O que queremos dizer é que nos relacionamentos acontece algo semelhante. Os problemas têm o poder de roubar as forças do líder e de gerar nele desânimo, mas a intervenção de alguém mais experiente, do discipulador ou pastor, pode levá-lo a crescer em vez de desistir. Discipuladores são pessoas que têm um detector de problemas interno. Detectar um problema é tão importante quanto saber solucioná-lo. Há pelo menos três maneiras práticas de você detectar e resolver os problemas. Letra A. A lei da prevenção. Essa lei consiste em detectar os problemas antes que eles apareçam. Por exemplo, para motivar um líder desanimado, o pastor pode decidir colocá-lo com um discipulador motivado e que está crescendo. A intenção nesse caso é boa, mas o efeito pode ser contrário. Como? Pode ser que o desânimo do líder contamine o discipulador que estava motivado e crescendo e este venha a desanimar. Nesse caso, o pastor ou responsável pelos dois deve intervir antes que isso aconteça e separá-los. Melhor é preservar um do que perder os dois. Percebe como houve uma intervenção para evitar o problema? Existem muitos problemas que poderiam ser evitados se a liderança interviesse antes deles se manifestarem. Mas para isso é preciso ficar ligado e atento aos sintomas. Um bom médico, às vezes, pelos sintomas, consegue ter um prognóstico. Não espere os problemas aparecerem. Intervenha assim que você perceber os sintomas. Aprenda a fazer isso e os seus problemas diminuirão. Letra B. A lei da manutenção. A manutenção está associada a pelo menos dois aspectos práticos. A estratégia e a persuasão. As estratégias são planos de ação para manter o trabalho funcionando adequadamente. Até aqui, sem problemas à vista. Já a persuasão é a intervenção para evitar que a situação piore. Um exemplo de estratégia. Se você percebe que uma célula está estagnada no seu crescimento e tanto o líder como os membros se sentem acomodados com isso, é hora de intervir, pois, do contrário, essa célula corre o risco de definhar e morrer. Você pode lançar um desafio para cada membro. Durante três meses, levar três visitantes. Um visitante por mês não será um grande desafio, mas irá mobilizar os membros Há um propósito que com certeza resultará em pessoas indo ao encontro, se batizando e no crescimento da célula. A melhor coisa para mobilizar os membros é um novo convertido. É como uma casa que não tem crianças. Quando chega uma, ela movimenta o ambiente. Agora vamos associar manutenção com persuasão. A persuasão é a capacidade do discipulador de convencer o outro a perseverar, mesmo em situações adversas, ou seja, no meio dos problemas. Quando tudo está correndo bem, dificilmente alguém pensa em desistir. Normalmente isso ocorre quando vem a crise. É nessa hora que se perde o foco, e é também nessa hora que a liderança faz a diferença, pois é necessária a intervenção de outra pessoa que veja com clareza a situação e ajude quem está desanimado a continuar. Quando você tiver vontade de largar tudo, quero que se lembre de uma coisa. O pódio é daqueles que suportam as pressões. Aqueles que enfrentam tempos difíceis para continuar treinando, que suportam as dores lombares até terminar uma corrida, são esses que sobem ao pódio, não os que desistem. Há um pódio celestial nos esperando, e um prêmio a ser conquistado mas enfrentar os problemas na liderança é uma das etapas pela qual todos têm que passar. Quando viajamos para o exterior, é comum irmos visitar museus eu particularmente gosto muito é impressionante ver como eles conseguem manter objetos intactos por milhares de anos. Com o passar do tempo desenvolveram-se técnicas de preservação e isso tem contribuído para que possamos usufruir do prazer de admirar peças milenares nos museus. Sabe que isso nos fala também de relacionamentos? Precisamos aprender a desenvolver técnicas para solucionar problemas no discipulado, pois elas ajudam a preservar os relacionamentos. A manutenção refere-se ao cuidado constante. Isso pode ser feito através de comunhão constante no discipulado, com a avaliação periódica da liderança, com ministração espiritual mais profunda na vida dos seus liderados, através de retiro, jejum, algo que vai de fato tocar na vida espiritual dos seus discípulos, tudo isso nos fala de manutenção. Quando é que um líder aprende a avançar? Quando ele aprende a persuadir? E quando isso acontece? Quando surge algo que se interpõe entre ele e os seus liderados, os problemas. Persuasão é algo que todos sabem fazer. Só é preciso fazer da maneira certa e com motivações certas. Quando é que uma pessoa aprende a persuadir? Desde a infância. Um bebê sabe fazer isso muito bem. Ele sabe que quando chora, alguém vai pegá-lo e ele terá o que quer. Mas na liderança, quando isso acontece? Quando surgem os problemas. Alguns problemas exercem mais poder na vida de alguns líderes do que a própria visão. Por isso eles param. É nessa hora que o discipulador precisa usar sua influência para fazer duas coisas. Tratar com os problemas e motivar o líder a continuar. Letra C. A lei da reação. A lei da reação exige uma ação imediata do líder ou pastor para impedir que os problemas roubem os frutos é quando já se percebe a queda dos números, a perda de alguns frutos e é preciso correr para salvar o que resta. O melhor é evitar para não chegar nessa situação, mas mesmo que em alguns casos chegue, ainda é possível uma solução. É importante que você, como líder, entenda que quando os problemas não são tratados, sua liderança não cresce. Líderes que não crescem tendem a parar de liderar porque as pessoas são motivadas pelos resultados. Quando os resultados não vêm, eles se desmotivam e param. É comum, quando passamos um número expressivo de células de um discipulador para outro, algumas células fecharem, porque na verdade elas já estavam doentes, mas não eram tratadas. Quando outro líder assume e vai checar os números dos relatórios com a realidade, acontece o choque, pois os problemas aparecem. Outras vezes, o problema não está nos números, mas na pessoa do líder. Por ele já estar desmotivado, ele aproveita a mudança de sua liderança e sai, deixando os problemas para aquele que está assumindo. Veja, os problemas já estavam lá, apenas não foram detectados e tratados. A atitude do discipulador em relação aos problemas é determinante para levar o líder a crescer e se multiplicar de maneira saudável. Número 2. Atitudes erradas em relação aos problemas. Vamos falar de três atitudes erradas que o discipulador não deve ter de maneira nenhuma para com os problemas. Letra A. Cumplicidade. É aquela atitude de ver o erro e não tomar providência para corrigi-lo. Ser cúmplice é colaborar com o erro. O cúmplice não comete o erro, mas se cala sobre ele, mesmo sabendo das consequências. Quando o discipulador vê o líder fazendo coisas erradas e permite, sem tomar providências para evitar essa prática, ele está sendo cúmplice do erro. Um exemplo. Líderes que não vão à reunião da célula por motivos fúteis. O discipulador sabe disso, mas apenas diz. Tudo bem. Nesse caso, o discipulador está sendo cúmplice porque, tudo bem, significa que a desculpa do líder é mais importante do que a reunião da célula, que o compromisso do líder com os irmãos da célula não é tão importante assim e que o líder pode fazer outras vezes se ele quiser. Muitas vezes a cumplicidade é uma maneira de o discipulador poder justificar seus próprios erros, para que no futuro ele possa fazer o mesmo quando quiser. Quando o discipulador é firme, ele tem que antes ser firme consigo mesmo. Como muitos não querem esse padrão, acabam abrindo mão dele para os seus líderes também. Cumplicidade é pecado. Não te tornes cúmplices de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5,22. Letra B. Complacência É quando o discipulador ou pastor reconhece o erro, Mas não tem consequências É quando o discipulador ou pastor reconhece o erro Mas não tem consequências Ser complacente é ser tolerante com o erro de outros No sentido de permiti-los O discipulador complacente é aquele que chega a falar do assunto Mas não mostra a seriedade do erro Permitindo que o líder sofra as consequências dos seus atos Um exemplo disso Durante o jejum de 21 dias Todos são convocados a orar na igreja e a participar da leitura do livro. Um líder não vai a nenhum dos dias. Também não lê o livro que todos estão lendo. Então, apresenta suas desculpas e o discipulador aceita. Até aqui, o discipulador está sendo cúmplice do erro, pois em 21 dias, com certeza, ele poderia ter ido a dois ou três dias, no mínimo. Ao ser cúmplice, o discipulador impede o líder de crescer, pois não coloca desafios para ele avançar. Quando então ele se torna complacente? Quando o discipulador permite que esse líder vá ao encontro e pregue. Na hora de formar a equipe do encontro, aqueles que foram orar durante os 21 dias de jejum devem ser convocados e terem a oportunidade de pregar, mesmo que o líder ausente pregue melhor do que eles. Quando o discipulador age assim, está disciplinando o líder permitindo que ele sofra as consequências de suas próprias escolhas. O pai deve saber a hora de disciplinar o filho. Um pai que dá um sorvete logo depois do filho agir com rebeldia e desobediência é um pai permissivo. Isso não é bom nem para o filho, nem para o discípulo. Muitos líderes não avançam mais no seu caráter e na sua liderança porque seus discipuladores perdem oportunidades preciosas de levá-los a crescer. Nem sempre a maneira de sofrer as consequências é punindo o líder, mas honrando outros líderes mais comprometidos, dando-lhes a primazia. Não há nada mais difícil para um líder do que ver outros alcançando reconhecimento enquanto ele fica para trás. Na liderança não deve haver competição, mas às vezes ela desperta o líder a correr e recuperar-se do prejuízo. Cabe ao discipulador saber trabalhar isso com sabedoria para que todos cresçam. Letra C. Omissão. É permitir que o líder continue na posição de liderança depois de um erro grave. Como o dicionário define omisso? Como alguém negligente, descuidado. O discipulador omisso é aquele que não diz o que deveria dizer, não faz o que deveria fazer, não trata com os erros que deveria tratar, faz vista grossa às faltas dos seus líderes. Alguns discipuladores e pastores têm medo de perder seus líderes. Foi o mesmo caso de Saul, ele tinha medo do povo abandoná-lo e tornou-se refém do povo. Se você tem agido assim, deixe-me dizer algo, ou você muda ou Deus vai removê-lo porque você não está liderando na dependência de Deus. Isso é colocar a confiança em homens. Pessoas sempre vão nos abandonar. Somente o Senhor jamais nos abandonará. Coloque a sua confiança em Deus e dependa dEle em tudo, até mesmo para tratar com os problemas e pecados de maneira devida. Se você honrar o nome de Deus não permitindo que líderes liderem relaxadamente, Deus o honrará. Aos que me honram, honrarei. Você pode honrar a Deus de várias maneiras. Uma delas é quando age de acordo com a autoridade que Deus lhe deu. Autoridade para ensinar e disciplinar. O discípulo que nunca é disciplinado jamais será a imagem de Jesus. Pois até mesmo Jesus aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu. Ele não foi disciplinado mas aprendeu através de sofrimentos. Por isso, não poupe os seus líderes, deixando de tratar com os erros que cometerem. Para o bem deles e de sua liderança, trate-os como filhos. Se for necessário, discipline-os, ainda que em alguns casos signifique removê-los da posição. Para isso, é importante ter critérios justos. Se for o correto, faça-o. Assim, ele e os outros saberão que tipo de líder você é e que estamos servindo a um Deus santo e zeloso. Se você for omisso e descuidado, você pode ser derrotado. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá e feriu aquele exército que se achava descuidado. Juízes 8:11. Se você for omisso, Deus vai tratar com você. Adão foi omisso no Éden, por isso ele não confrontou a mulher quando ela pecou. Deus trata a omissão de maneira severa, preparando para se arriscar. O fracasso na identificação e no tratamento dos problemas é como passar tinta em uma parede cheia de buracos. Mais cedo ou mais tarde, eles vão aparecer e alguém vai ter que tapá-los. Melhor é fazer isso quando surgirem, antes que virem grandes brechas e a parede venha a desmoronar o discipulador deve ter credibilidade com o seu líder a primeira coisa que o discipulador deve fazer no início do relacionamento é conquistar a confiança do líder essa confiança vai crescer à medida que o líder perceber que é amado e que o discipulado não é apenas para cobrar dele uma tarefa as pessoas seguem outras por duas razões básicas Primeiro, porque acreditam na sua visão, ou seja, ela confia que o seu líder sabe aonde está indo e, por isso, decide ir junto. Segundo, porque são valorizadas e amadas. Os discípulos seguiam a Jesus por essas duas razões. Na primeira vez que Jesus os chamou, ele o fez por uma visão. Eu vos farei pescadores de homens. Eles seguiram Jesus porque creram nessa visão. Mas na segunda vez, depois da sua ressurreição, quando perderam o foco da visão, Jesus os chamou de volta perguntando a Pedro, Tu me amas? Eles retornaram porque amavam ao Senhor. Credibilidade é confiança. Se o líder confiar nas motivações do discipulador ao corrigi-lo, ele certamente vai responder de modo correto. Mas ainda assim, o discipulador deve se preparar para possíveis perdas porque nem sempre todos aceitam a correção. Mas a maioria quer responder a Deus e fazer a coisa certa. Você como discipulador ou pastor, faça isso também. Atraindo-os para uma visão mais alta. As pessoas não compram jornais, elas compram notícias. Mulheres não compram cosméticos, elas compram uma aparência melhor. Os atletas não se disciplinam apenas para não serem derrotados. Eles fazem isso porque acreditam que podem ser vencedores. Buscar uma visão mais alta é simplesmente ajudar os outros a se tornarem o que eles são de fato capazes de ser e o que querem ser. Ao tratar com os problemas, não permita que eles se tornem o foco. O foco é o crescimento do discípulo. A maneira como agimos diante dos problemas Mostra que tipo de liderança estamos exercendo, a de um chefe ou de um líder. O chefe dirige as pessoas, o líder as treina. O chefe diz, eu. O líder sempre inclui nós. O chefe busca culpados, o líder conserta o erro. O chefe diz, vá. O líder diz, vamos. O líder não aponta o caminho, ele leva o seu discípulo a percorrê-lo junto com ele. Mas antes de levar as pessoas, você precisa saber exatamente o que quer fazer. Se o alvo do discipulador for crescer e multiplicar suas células, ele dificilmente vai abrir mão de seus líderes por causa de problemas. Se ele for de fato preocupado com o crescimento dos líderes, não permitirá que problemas permaneçam na sua liderança. O que ele vai fazer? Encarar os problemas, lutar pelos seus discípulos e motivá-los a um nível mais alto de liderança. Certa vez, um treinador impôs um ritmo pesado de corrida para um atleta que treinava para as Olimpíadas. Já exausto, o atleta reclamou. Não dá mais, vou parar para descansar. Antes que ele parasse, o treinador lhe perguntou «Em qual lugar você quer chegar quando estiver competindo?» Ele respondeu «Em primeiro, é óbvio». O treinador disse «Então continue correndo». Os problemas não podem nos fazer parar. Precisamos continuar correndo. Se depender de alguns líderes, eles vão parar. Mas se depender de você, discipulador...» Não pare e não permita que os discípulos parem também.